Hemos estado eh, estudiando en la segunda carta de, de, del apóstol Pedro, pero, pero hermanos, eh, por causa de lo que estaba explicando el pastor Sergio anteriormente, estamos, estamos en un mes, un mes que para nosotros es un mes especial, un mes en donde nosotros tratamos de enfocarnos en lo que son las misiones. Y, y por causa de eso, pues nosotros tratamos de eh, impartir nuestras enseñanzas enfocadas, enfocadas en lo que son las misiones. Um, como equipo de pastores, eh, pues se nos, se nos ha... Se nos ha asignado un pasaje a cada uno de nosotros para poder compartir durante este mes. Y precisamente, en mi caso, pues, se me asignó Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Nosotros, como ustedes saben, ya habíamos estudiado, habíamos hablado acerca de este pasaje en en meses anteriores, pero vamos a retomar ese pasaje. Recordemos, como les decía, que somos olvidadizos. Necesitamos que siempre se nos recuerden las mismas cosas, ¿verdad? Así que de todo esto sé que vamos a, vamos a aprender algo más, vamos a entender algo más la palabra del Señor que es lo que Dios quiere mostrarnos en este, en este pasaje. Así que vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a, a, a Primera de Pedro, al capítulo 2, versículo 9 al 10. Y yo titulé este, este mensaje como una identidad con un propósito que Dios nos ha dado. Um, quiero que vayamos al pasaje. El pasaje son dos versículos que vamos a estudiar hoy, pero dos versículos que tienen, tienen bastante contenido. Así que vamos a, vamos a comenzar. Más vosotros, dice el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como recordarán, el contexto de este pasaje, los hermanos en el Asia Menor estaban pasando por persecución y eran hermanos que, que estaban siendo probados fuertemente en su fe, ¿verdad? Por ellos creer que Jesucristo es el Mesías, es nuestro Señor, eso, eso tenía un precio, para ellos y el precio era, era bien fuerte y yo creo que el apóstol Pedro está tratando aquí de mostrarles a ellos cuál es su identidad en Cristo y cuál es su propósito y creo que eso era bien importante y necesario para ellos porque cuando nosotros hermanos sabemos verdaderamente cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, nosotros eh, vamos, a, vamos a tener eh, un espíritu de, de, de esperanza, de esperanza ante cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Así que estos hermanos estaban pasando por pruebas fuertes y Pedro ve la necesidad de decirles, miren, de decirles quiénes son ellos ante el Señor 
¿verdad? ¿Cuál es la identidad que ellos tienen? Y que ellos están aquí con un propósito. Es importante que conozcamos nuestro propósito. Pedro, en la primera parte del versículo 9 de este pasaje, nos habla de una identidad que tenemos en Cristo. Y en la segunda parte de este versículo, del versículo 9, nos habla del propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra identidad? ¿Por qué el Señor nos tiene, nos tiene aquí? Y en el versículo 10 nos habla de el privilegio, el privilegio que nosotros, que nosotros tenemos ante, ante el Señor al él, al él pues hacernos parte de su pueblo cuando antes no éramos su pueblo, al él tener misericordia de nosotros cuando antes no teníamos misericordia. Así que eh, 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 viendo también eh, las frases que el apóstol Pedro, eh, las frases de identidad que nos muestra ahí, que son cuatro frases en el versículo 9, hablándonos de nuestra identidad, esas cuatro frases tienen un significado especial porque ese fue el nombre con que el Señor llamó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunos pasajes para que vean que el apóstol Pedro creo que aquí está él recordando todo lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel, de quiénes eran ellos, y lo está aplicando a la iglesia, lo está aplicando a estos hermanos en Cristo. En Deuteronomio, por ejemplo, 10, versículo 15, Deuteronomio 10, 15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como, como en, este, en este día. Aquí en este pasaje Dios le dice al pueblo de Israel que ellos han sido escogidos de entre todos los pueblos, ¿verdad? Han sido elegidos como eh, eh, escogidos por Dios. En Éxodo 19, 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, les dice a los, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en Deuteronomio 7.6 les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Como pueden notar, Dios ya le había dicho al pueblo de Israel quiénes eran ellos y es precisamente lo mismo que el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros también como que Pedro tiene en mente esta identidad que Dios le había dado al pueblo judío para aplicarla también al, al pueblo de Dios que es la iglesia, ¿verdad? Al nuevo pacto. Dice Pedro entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Por Dios. Aquí Pedro nos muestra nuestra identidad y comienza con la frase más vosotros. Esta frase aquí viene a establecer un contraste y el significado de este contraste es que Pedro lo que nos está diciendo es que ya nosotros no somos las personas que él menciona en el versículo 7 y el versículo 8, en los versículos anteriores, en donde él dice, pero para los que no creen, 
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Prácticamente Pedro está diciendo ustedes no son esos, ustedes ya no son esas personas que no creen, esas personas que son esos edificadores que desecharon la piedra, la piedra que viene a ser cabeza, cabeza del ángulo, la piedra en la cual ellos tropiezan. Ustedes ya no son ese tipo de personas, ustedes no son esas personas que caen ante la roca porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ya ustedes tienen una nueva identidad. Por otro lado, el apóstol Pedro comienza, si notan, con, eh, en forma plural, ¿verdad? Dice, vosotros sois. No dice, ustedes. Y esto, y esto nos indica que, que el asunto de la identidad nuestra es un asunto, eh, es un asunto grupal, grupal. Dice Pedro entonces, más vosotros sois linaje escogido. Fuimos escogidos para ser de su linaje y esa palabra linaje viene de la palabra genos, que significa raza, familia, parentesco, tribu y descendencia. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, ustedes ahora son familia elegida de Dios. Y esto debe de tener un significado bien especial para nosotros. Y de repente, en muchos o algunos de nosotros, ese significado debe de ser tan especial en que probablemente usted en su corazón tenga un dolor bien fuerte porque probablemente usted ha tenido padres que de repente nunca se interesaron por su vida padres que de repente fueron eh, indiferentes con respecto a su persona, nunca cuidaron de usted. Probablemente usted es una persona que, que su padre, desde muy pequeño, eh, pues se olvidó de usted, no tuvo el cuidado de un padre que, que debería de tener para con un hijo. Sin embargo, sin embargo, al usted venir, venir y reconocer a Cristo como su Señor, ahora Dios viene y le dice, usted tiene una familia y es, una, es parte de la familia de Dios porque Dios lo ha elegido. Usted es alguien especial para Dios. Es como la niña de sus ojos. Y eso somos, hermano. Somos la familia elegida por Dios. Desde el momento en que nosotros creímos en Él, en Juan 1.12, recuerdan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos linaje escogido, dice Pedro, somos hijos de Dios porque Él nos escogió y según Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, nos escogió según el puro afecto de su voluntad dice 
el versículo 4 de Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido escogidos por Dios para ser parte de su familia. Y eso quiere decir, hermanos, que el ocupar un lugar, ocupar un lugar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no es un logro humano. No es un logro humano, no es porque nosotros hayamos buscado a Dios, Él nos buscó a nosotros, Él nos buscó activamente porque quería, quería tener o entablar una relación eterna con nosotros. Somos, sigue diciendo Pedro, real sacerdocio. Da la impresión, como les decía al principio, que Pedro tiene en mente todos esos pasajes en donde Dios le habla al pueblo de Israel y le da una identidad. Y da la impresión aquí que Pedro está recordando Éxodo 19, del versículo 5 al 6, en donde Dios le dice al pueblo de Israel, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De Israel. Me seréis, dice, un reino de sacerdotes. En Apocalipsis, Capítulo 1, versículo 6, el apóstol Juan, hablándole a la iglesia, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para, para Dios. Aquí en el pasaje que Pedro nos presenta, eh, nos da dos palabras que conforman una idea. Dice, Real, ¿verdad? Y cuando Pedro dice real, no está refiriéndose a, a una realidad. Está hablándonos de realeza, de reino, de un rey. Nosotros, dice Pedro, somos de la realeza. Somos de un rey. Somos parte del reino de Dios. Y este reino no es de este mundo. En Lucas 12, 32, el Señor Jesucristo nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, somos de la realeza, somos del reino de nuestro Señor. Y la otra palabra, la otra palabra que conforma la idea de lo que Pedro nos está hablando es la palabra sacerdocio. Ambas palabras se mezclan en nuestra identidad. Y es que lo que Pedro nos está diciendo, ustedes son sacerdotes así como eran sacerdotes en el Antiguo Testamento que, que eran hombres que intercedían, intercedían por el pueblo ante Dios. Y en cierto sentido, nosotros, nosotros eh, en el sentido en que, en que Cristo cerró esa brecha que había entre Dios y el hombre, nosotros a través de la oración, somos intercesores. A través de la oración nosotros podemos interceder los unos para con los otros. Podemos interceder por los santos, 
por los hermanos para el bien de, del hermano. O podemos interceder también por aquellos que no han llegado a los pies de Cristo para que conozcan al Señor. Podemos interceder por este mundo, interceder por el gobierno, por nuestra nación a través de la oración intercesora. Y tenemos ese privilegio de poder interceder porque según Mateo 27, versículo 50 al 51, nos dice que el día en que Cristo murió, el día en que Él, en el momento en que Él expiró, en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo era era lo, el, el, la parte que, que dividía lo que era el, el lugar santo del lugar santísimo en el templo y a ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote dice la palabra de Dios que cuando Cristo expiró cuando Él murió ese velo del templo se rasgó y eso es eh, el significado de todo eso es que ahora nosotros tenemos libre acceso al trono de nuestro, de nuestro Dios. Y eso nos lo explica y lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, en donde nos muestra que ahora nosotros en Cristo tenemos libre acceso a la gloria de Dios. Tenemos acceso libre ante la presencia de Dios. Ya no existe aquel obstáculo en el cual estaba el velo, ¿verdad? En donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Por otro lado, ahora nosotros no necesitamos intermediarios humanos como era en el Antiguo Testamento. Ahora ya nosotros podemos acceder libremente a, al trono de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso directo a nuestro Dios porque somos, en Cristo, somos sacerdotes, real sacerdocio. Somos de la realeza y a la vez somos intercesores como lo eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora, hay un punto que sí hay que ver que es bien importante. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote o un sacerdote no podía cumplir con las funciones de un rey y vemos historias eh, en, en el Antiguo Testamento y aquí podemos ver la historia de un rey que hizo la función de un sacerdote y no le fue bien. En Segunda de Crónicas 26, versículo 16 al 21, tenemos el ejemplo del rey Usías. Y dice ahí la palabra, mas cuando ya era fuerte Usía, ¿verdad? El rey, su corazón se enalteció, dice, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. 
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernante al pueblo de la tierra. Segunda de Crónicas, 26, del versículo 16 al 21. Tenemos un claro ejemplo de cuando venía un rey y quería tomar el oficio de un sacerdote. Eso era, eso era trágico, hermanos. El celo de Dios era, era un celo fuerte porque ningún rey podía interferir en los asuntos de de Dios, de Dios en los asuntos del oficio de un sacerdote. Hoy en día los, eh, los gobiernos que se oponen a la voluntad de Dios y que tratan de interferir en los asuntos de Dios, yo creo, yo creo que estos gobiernos verán el celo de Dios y no les va a ir bien si interfieren en los asuntos de Dios pero en nuestro caso hermanos dice el apóstol Pedro ustedes son hoy en el nuevo pacto son reyes y son sacerdotes ustedes en Cristo sí pueden tener el oficio de ser, de ser de la realeza de nuestro Dios y a la vez también ser sacerdotes. Jesucristo dice la palabra que Él es nuestro Rey y Él es nuestro sacerdote sobre la casa de Dios. En Apocalipsis 17, 14 dice... Que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Y en Hebreos 10, que es el pasaje que les había mencionado anteriormente, del versículo 19 al 22, dice que Jesucristo, teniendo un gran sacerdote, dice, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, tenemos a nuestro Rey y Sacerdote que es Jesucristo y Él también nos hace a nosotros de la realeza y somos también intercesores de nuestro, de nuestro Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento también tenía el oficio de ofrecer sacrificios. El apóstol Pablo nos dice que en el Nuevo Pacto el sacrificio que nosotros le ofrecemos a Dios es eh, en Romanos 12.1 nos dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Como sacerdotes nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a nuestro Señor en santidad, hermano, vivir una vida en santidad es ofrecerle ese sacrificio a Dios como, como sacerdotes que somos. Y en el versículo 15 del, del capítulo 13 de Hebreos, 
En Hebreos 13, 15 nos dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí eh, se, agrada, se agrada a Dios. Aquí el escritor de Hebreos nos dice que con nuestros labios, confesando su nombre y agradeciendo con nuestros labios la bondad de nuestro Dios, nosotros le estamos ofreciendo sacrificios como sacerdotes de Dios, sacrificios de alabanza, frutos de labio que confiesan su nombre, hacer el bien. La ayuda mutua también son sacrificios, sacrificios de los que Dios se agrada. Eso es parte de nuestra función como sacerdotes de Dios. Ayudar a los demás, esa ayuda mutua, hacer el bien, es importante. Somos, dice Pedro, Siguiendo con nuestro pasaje, somos nación santa. Y esto quiere decir que somos ciudadanos apartados para Él. Una nación tiene cultura, tiene lenguaje, tiene ciudadanía. Y Pedro aquí nos está diciendo, ustedes son ciudadanos, pero son ciudadanos apartados para él. Nación santa, la palabra santa es apartados, consagrados para Dios. Somos de una cultura diferente a la cultura que el mundo nos da con valores diferentes, un lenguaje diferente. Hay otro acento en nuestro lenguaje, hay otra manera de conducirnos. En Mateo 26, 73, vemos el ejemplo de cuando Pedro negó a Jesucristo y lo negó tres veces. Y viene, viene alguien y le dice un poco después, acercándose, lo que por ahí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos. También tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Nos descubre ante el mundo o somos igual que el mundo? ¿Somos de otro lenguaje? ¿Somos diferentes? El mundo va a ver la diferencia en nosotros. Si verdaderamente nosotros le conocemos a Él, eso es así. Nuestro lenguaje cambia, nuestra cultura cambia, nuestros gustos cambian, son diferentes. En Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos, dice Pedro, también pueblo adquirido por Dios. Dios, hermanos, Dios te compró. Dios te adquirió. Y yo no sé qué poder adquisitivo tengas. Pero sí sé 
y conozco que el poder adquisitivo de mi Dios es grande. En Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No sé qué tanto valor tienes en tu vida, pero quiero decirte que el valor adquisitivo de Dios es grande, es su sangre preciosa que Él derramó por ti y por mí, por todos y cada uno de nosotros. En primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La palabra adquirir que utiliza ahí Pedro subraya que ahora nosotros somos posesión de él. En Efesios 4.1, ya que hemos visto cuál es nuestra identidad, Pedro nos ha mostrado claramente, hermanos, esta es la identidad de ustedes. Dios los ha elegido. Son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y en Efesios 4.1 el apóstol Pablo nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, tenemos un propósito. No solamente Dios nos ha dado una identidad, también tenemos un propósito. Pedro nos dice, ustedes tienen esa identidad con el propósito de proclamar las obras poderosas de Dios. En la segunda parte del versículo 9 nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de, de, de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, dice Pedro. Ese es el propósito, que anunciemos, que proclamemos. Es el significado de esa palabra. Y hermanos, el apóstol Pedro, cuando nos habla de anunciar, de proclamar esas virtudes de Dios, la palabra que Pedro utiliza ahí es una palabra que solamente la encontramos aquí en este pasaje. No existe en ninguna otra parte de las escrituras esa palabra que Pedro utiliza ahí para decirnos el propósito nuestro que es el de proclamar, anunciar. Esa palabra es la palabra exángelo. Cuando en las Escrituras nosotros encontramos la palabra anunciar o proclamar, es la palabra queruso, comúnmente esa es la palabra que se usa. Pero aquí Pedro utiliza una palabra diferente, una palabra que no se da en todo el resto de las Escrituras y es la palabra exángelo. Esta palabra Aparece en la literatura griega y judía con el sentido de que la proclamación de la cual se habla debe de ser una proclamación total, una proclamación por todas partes, una proclamación a fondo, una proclamación exhaustiva. Y creo que Pedro utiliza ahí ese término con el propósito 
de comunicar, de comunicar la alta responsabilidad que Dios nos da a nosotros como ciudadanos de Dios. Proclamar a fondo una proclamación que debe de ser a menudo, constantemente. Ese es el sentido que Pedro quiere darnos. ¿Y qué es lo que vamos a proclamar? ¿Cuál es el contenido de esa proclamación? Es las virtudes de nuestro Dios. Y también, esa palabra virtudes que Pedro utiliza tiene una forma en la gramática griega que denota excelencias, cualidades preeminentes e intrínsecas de nuestro Dios. La capacidad de hacer obras heroicas, obras poderosas, obras milagrosas de nuestro Dios. Mis hermanos, nuestra proclamación no consiste solamente en que seamos anunciadores de las obras maravillosas y del amor de Dios, sino que proclamemos también que nuestro Dios es soberano, es preeminente, es poderoso, es milagroso. No solamente es proclamar su amor y su perdón, que debemos de hacerlo, pero debemos de proclamar que se trata de un Dios poderoso. Ven el sentido de nuestro propósito, hermanos. Pedro nos dice, proclamen de manera total, de manera exhaustiva, ese poder y esa preeminencia de nuestro Dios, los milagros de nuestro Señor. Esas comunidades cristianas en el Asia Menor que estaban viviendo y pasando persecución y estaban pasando por aflicción, tenían la obligación de proclamar las grandes obras divinas y las virtudes de nuestro Dios. Proclamar esas virtudes de Dios entre los gentiles. Dios los había sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y para eso, hermanos, era necesario y se requiere de una obra milagrosa y poderosa de parte de nuestro Dios. Y el propósito de esa proclamación nuestra no es para que nos llenemos de orgullo. El propósito de esa proclamación es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solamente nos sacó de las tinieblas, sino que éramos tinieblas, según lo que nos dice Efesios 5.8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mis hermanos, Israel tenía esa misión. Tenía esa misión para el mundo que era anunciar a ese Dios poderoso. A anunciar a ese Dios santo a este mundo. Ese Dios preeminente y milagroso. En Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí. 
mis alabanzas publicará, dice Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 22 de Isaías 43. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Mis hermanos, no nos cansemos. El pueblo de Israel se cansó de proclamar esas maravillas de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, no nos cansemos de proclamar sus maravillas. Y para finalizar, dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice Pedro. Somos privilegiados, dice Pedro, en este pasaje, en el versículo 2. Él dice, somos privilegiados, pero ¿cómo? En su compasión. Siendo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios por su misericordia. Misericordia. En cuanto a este tema, debemos explicar que hay dos tipos de misericordia. Una es la misericordia general. Esa misericordia en la que unos somos creyentes, otros no. Unos son salvos, otros no. Pero Dios muestra su misericordia en su providencia de forma amplia a todos los seres humanos a través del aire que respiramos, a través de la luz que recibimos, del sol que recibimos, de la lluvia y a través de la compasión tolerante con los pecadores. Él tiene todo el derecho Simplemente Él puede destruir al que Él quiera destruir, destruir a los pecadores. Y Él tendría todo el derecho de hacerlo y sería completamente justo en hacerlo. Pero lo que Él hace es mostrar su misericordia general. Todos recibimos los beneficios de esta creación por su misericordia general. En Lamentaciones 3.22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Salmo 145.9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero esto no siempre será así, hermanos. No siempre va a ser así. Veamos lo que Isaías nos dice en el capítulo 27, versículo 11. Isaías 27, 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quemadas. Mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Es decir, viene tiempo en que la misericordia general de Dios se acaba. Sabemos que Jesús va a venir, vendrá pronto a reinar y a juzgar a las naciones. Y es ahí donde esa misericordia general se acaba, se acaba. Pero Pedro, en el pasaje en donde él nos habla de su misericordia, que por su misericordia, que nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, 
nos está hablando no de esa misericordia general. Nos está hablando de la misericordia que nosotros podemos llamar especial. Esa misericordia que es de Dios hacia los elegidos. Es una misericordia única. Una misericordia en donde Dios no es a todos. Que no es de todos que Él tiene misericordia. Es una misericordia dirigida hacia los elegidos de Dios. Y esos somos nosotros, su pueblo, hermanos. ¿Cómo no podemos estar agradecidos por esa misericordia especial de nuestro Dios? Pero en nuestra cultura, en nuestra cultura, que es una cultura con fundamentos o con o con tradiciones cristianas, no entendemos o no podemos comprender, hermanos, el sentido de privilegio y alivio que estos gentilos, gentiles pudieron sentir en ese momento cuando ellos ven que el nuevo pacto de nuestro Dios puede ser compartido con ellos también. El mensaje de Pedro es sin embargo maravilloso. Antes no pertenecías, pero ahora perteneces a Dios y estás entre su pueblo. Eso, hermanos, es un gran privilegio. Un privilegio por lo cual nosotros debemos de estar agradecidos. En conclusión, Hermanos, Dios nos ha dado una identidad y nos ha dado una identidad con un propósito. El propósito es que proclamemos de manera total, de manera profunda, en todo momento, las grandezas de nuestro Dios. Y no nos cansemos como el pueblo de Israel se cansó. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, porque nos has dado propósito en esta vida. Nos has dado identidad y propósito. Señor, que no nos cansemos de proclamar tus grandezas, tu poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.